0: Boa noite, hoje é dia 19 de abril de 2020, domingo, já são 8h25, hoje eu demorei né? para postar a nossa leitura, hoje é o 11º episódio da nossa leitura, enfim, é que eu fiz uma trilha no mato meio longe e aí demorou um pouco e foi interessante porque de certa maneira como eu subi uns 1.500 metros de altura eu pude lembrar um pouco o que eu estava vivendo nessa caminhada e lembrei também por causa da leitura. Então, obrigado por vocês estarem escutando e um bom fim de noite. Vamos continuar aqui. Terminei levando mais de seis horas para chegar a Machacola. Corri sem pensar na dor dos joelhos, dos tornozelos, dos pés que chutavam pedras não enxergadas, nas pelo menos três horas no escuro junto com o Yam. Um Sherpa de 20 anos, muito gente boa, de chinelos, correndo comigo de mãos dadas no meio da escuridão e da chuva, com minha lâmpada de cabeça, pois ele dera o seu pequeno sol, aquelas lâmpadas solares desenhadas pelo artista islandês Olafur Eliasson, a um de nossos carregadores Sherpas da cozinha, com seu fardo de 60 quilos nas costas, correndo e passando por nós no escuro. Passamos por animais, caminhos de pedra, florestas, trilhas derrubadas, bordas estreitas, onde nos agarrávamos à parede rochosa com os pés de lado para caberem no pedacinho de terra enlameada que sobrara. Chegamos num rio cuja ponte não estava mais lá, arrastada pela correnteza. Chovia e a minha capa estava lá, enrolando a Julie. Não importava mais, o que é ficar molhado no frio da chuva no escuro em meio a lugar nenhum? O tempo parara. A vida escorria crua. Dois seres humanos que pouco podiam falar entre suas línguas diferentes, mas muito podiam compartilhar naquelas mãos que se amparavam diante da fragilidade ancestral. Minha noção de perigo e risco mudou. Sempre tive medo da escuridão, das alturas, das exposição às intempéries. E aqui estava eu, no meio dos meus antigos medos, Fazendo amizade com eles. Entendendo o desconhecido como algo não necessariamente negativo. Só diferente de tudo que eu já tinha vivido. Morrer deve ser assim. Um trekking noturno à beira de despenhadeiros com água escorrendo pelo corpo e rugindo lá embaixo na garganta. Na verdade, não sei se é assim, né? Mas naquele momento eu achei que era assim. E... Esse momento em que a gente passou agarrado numa parede num penhasco, no escuro, sem ver quase nada. A gente só sabia que tinha uma bordinha onde os pés da gente só cabiam de lado e a gente apoiado no penhasco, ouvindo a corredeira lá embaixo, chovendo, vento. E aí eu pensei, caraca aí, isso aqui é um pesadelo, eu vou acordar em algum momento. Mas como eu não acordava, eu percebia que não era um pesadelo, que era verdade. Mas como eu desejei que fosse um pesadelo naquele momento. E eu acho que eu jamais vivi, nem antes nem depois, nada parecido com isso. Em termos de risco de morte. Eu vivi outras dores. Dores psíquicas e dores físicas. Mas isso realmente foi uma coisa, foi um divisor de águas na minha vida. E aquela situação em que eu sabia que o Ian estava com tanto medo quanto eu, afinal de contas ele tinha 20 anos e ele estava morrendo de medo porque ele também não conhecia o caminho, não era um caminho conhecido para ele, a gente estava no escuro num caminho desconhecido para nós dois. E tanto que a gente chegou naquele lugar que a gente imaginava que tinha uma ponte, a ponte não existia mais. Mas enfim... É vou te falar, viu? Aquilo, aquilo foi realmente uma vivência espantosa para mim, e também eu descobri uma coisa, que no começo eu tinha aquela ideia de que, ah bom, tanto faz, né? depois da morte da Márcia e minhas filhas crescidas, tudo bem, se eu morrer não tem problema mais nenhum, né? A Márcia já faleceu, a minha mãe já faleceu, meu pai também, minhas filhas estão grandes, ninguém precisa de mim mais para sobreviver, então tá tudo certo. E eu descobri que não era bem assim, que na verdade eu não queria morrer, eu estava eu, eu curtindo estar tá vivo e realmente com medo de morrer. Então vamos continuar. Procuramos uma ponte, descobrimos uma ponte pêncil lá em cima em cima porque quando a gente chegou no lugar que a gente achou que tinha uma ponte, a ponte tinha sido carregada pela correnteza, é, a gente percebeu que a gente encontrou uma pessoa, é uma coisa mais estranha do mundo, no meio do nada, no escuro, de repente aparece uma pessoa, né? E no Rio de Janeiro, se aparece uma pessoa no escuro, no meio do nada, normalmente você pensa que é assalto. Mas lá não, evidentemente. A gente deu graças a Deus, porque tanto o Ian quanto eu não sabíamos onde é que a gente estava. Então, aí, de repente, a pessoa falou que... Ah, lá em cima... Depois o Ian traduziu para mim. Lá em cima... Lá em cima quer dizer o quê, né, eu pensando Lá em cima tem uma ponte, uma outra ponte. Aquelas pontes, né, de corda que no meio daquele tufão devia estar balançando pra caramba. Mas aí qualquer coisa serve, né? E aí, quando o Ian falou lá em cima, eu falei assim, ah, o que é lá em cima? Ele fala ah, lá em cima significa pelo menos mais uma ou duas horas de caminhada. Eu falei, ah, tá. E, e realmente foi, foi sinistro. Bom, então vou continuar a leitura. Procuramos uma ponte, descobrimos uma ponte pênsil lá em cima, Subimos mais uma hora e chegamos nela, vendo apenas uma pequena porção da ponte iluminada pela lâmpada, ouvindo o fragor da água abaixo, um nada no meio do nada. E uma imensa paz me tomou. Tudo está certo do jeito que está. Atravessamos a ponte com calma, balançando como sempre na vida, enxergando só um pedacinho do caminho, ouvindo muitos ruídos, e podendo fantasiar desgraças, simplesmente estar presente com o que acontece a cada momento. E olha, eu posso compartilhar com vocês isso: nada foi mais presente para mim, do tipo. É como se aquele tempo linear tivesse parado. Estava chovendo. Vocês lembram que esse tipo de ponte foi o meu terror no início? Mas cara, olha só, eu estava no meio de um tufão, a ponte balançando, o um rio lá embaixo, o um abismo. E de repente estava tudo certo do jeito que era. E é incrível isso, né? E, e a gente pode pensar que agora a gente está vivendo uma situação esquisita na vida, mas tudo está certo do jeito que está também. Ou seja, as coisas vão passar e a gente vai superar isso. Mas a gente tem que ter a capacidade de viver cada momento do jeito que ele é. A gente está fazendo isso, né? eu estou lendo aqui, vocês estão acompanhando aí, as pessoas do templo de NG estão guiando meditações que vocês podem acessar através do Instagram do NG ou na página do Facebook enfim, eu estou atendendo e outras pessoas estão trabalhando do jeito que podem, né, os trabalhadores de saúde, os trabalhadores que fazem entregas as pessoas que fazem a gente poder continuar a viver mesmo nessas circunstâncias os artistas enfim, é Cara, então eu acho que é isso, a gente tem que aprender a viver cada momento, cada momento é isso, é uma ponte, pensa no meio do nada, no escuro, e a gente vai andando e a vida é assim. Então eu vou ler de novo esse pedacinho que eu acho importante. Vendo apenas uma pequena porção da ponte iluminada pela lâmpada, ouvindo o fragor da água abaixo, um nada no meio do nada, e uma imensa paz me tomou, tudo está certo do jeito que está. Atravessamos a ponte com calma, balançando como sempre na vida, enxergando só um pedacinho do caminho, ouvindo muitos ruídos e podendo fantasiar desgraças ou simplesmente estar presente com o que acontece a cada momento. Nenhum pesadelo meu jamais foi como o dia de hoje e nenhuma experiência de iluminação foi como esse zazen da corrida na escuridão. Dogen Zendi a questão da vida e morte é de importância suprema. Estou com duas imensas bolhas de sangue, uma em cada pé nas bordas externas. Bom, isso é nada também. O cansaço é fato. Achei que ia tomar um banho. Quando me ensaboei, a água acabou. Rio e choro ao mesmo tempo. Me estico na cama, sinto minha musculatura exigida relaxar. Boa noite. E é isso. Eu hoje não vou ler muito e... Na verdade, no próximo episódio, que vai ser o décimo segundo, a gente já vai estar no avião, voltando aos poucos para o e Cara, eu só posso te dizer isso. Ainda bem que a gente tem internet, ainda bem que a gente pode compartilhar esse espaço, ainda bem que a gente está podendo conversar aqui. E ainda bem que tem pessoas de bom senso que estão mantendo distanciamento social, que estão lutando para fazer as coisas do jeito certo. E que a gente possa também desenvolver a nossa capacidade de estar tá presente, que a gente possa não se desgastar com raiva e amargura, e que a gente possa fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, uma, um bom final de domingo para vocês. Até amanhã e de novo, muito obrigado por a gente estar podendo compartilhar essa trajetória, essa jornada juntos. Um beijo para vocês.